0: Это разговорно-нарративный развлекательно познавательный подкаст. Три истории. Сегодня мы поговорим о Видоке, о ЛСД экспериментах ЦРУ
1: и о влиянии хоррор игр.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Юля Недоля.
1: И Александра Нищук.
0: Ну, видимо, в данном случае нам надо сразу сказать, что наркотики — это зло. Мы против.
2: Я думаю, что ты сегодня еще раз 15 это скажешь. Ну, чтобы нас не запретили, Я как понял. ты понимаешь. А это
1: наркотики, ЛСД — это любовь, сердце и дружба.
2: Да-да, ЦРУ этим занималась. Всех любила сердечно.
0: Да, это подкаст «Три истории». Мы будем рассказывать три истории, каждый по одной. Летний формат закончился уже в прошлый раз. Извини. Ребята, да. я
2: тянул как мог, так что простите, теперь по часу будет.
0: Да, сейчас мы перейдем к историям. Слушайте внимательно, никуда не убегайте. Отбивочку, пожалуйста.
2: Данил, Оу. опять? Опять, ну... Ты где-то что, книжку купил какую-то? Да-да, вам главы пересказывают. На
0: сайте у тебя залипла страничка в браузере? Да,
2: завис компьютер. Ну, давай введем в курс дела. Кто-то первый раз включил наш выпуск. Есть же такие? Наверное.
0: Хочется верить, что таких все больше и больше. Я в выпуске
2: рассказывал о секретном проекте Синие Птиц. Да, именно. И пообещал, что расскажу о другом проекте по Ага в следующих выпусках А-а-а, Ну, закинул удочку прям сразу ты решил, и не решил мочу в долгие щики откладывать надо отстреляться mm. ну и закрыть ну ладно не закрыть а прикрыть эту тему не надо а да?
0: ну тогда ладно
2: ну и поэтому собственно маленький вот в курс дела
0: давай давай модные слова дисклеймер
2: предыстория. вот мой выбор. Значит, в прошлом выпуске был проект ЦРУ, в котором спецслужбы хотели создать универсального солдата, чтобы он мог исполнять команды, подавляя инстинкт самосохранения. Помни? Так. Да. Теперь расскажу о проекте под названием МК Ультра, который вырос из этого проекта. Хотя он как бы начинался там параллельно. Ну, в общем, там сложная схема, этих проектов там миллион. Вот, сразу скажу, чтобы Саша не обвинял меня в теориях заговора что это все не так mm. где документы mm. да где что что это такое ну во-первых написано три книги про вот эти проекты и они ссылаются на оригинальные документы Uh-huh. Служебные uh-huh. То есть не просто там где-то слышал, мне сказал кто-то То есть все серьезно Да, я
1: все три книги прочитал перед записью обязательно, да, 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 И сделал да.
2: краткую выживку да, uh-huh. ну, э, Я скажу об этих книгах, вдруг кто заинтересуется, заинтересуется uh-huh. да, нашим слушателям Это «Синяя птица» так и называется Это по, пред... э, по предыдущему проекту uh-huh. Автор книги доктор медицины Колин Росс Вторая книга «Управляющий разумом» Армен э, Викториан И последняя книга «Преданная нация» Это свидетельство выжившей жертвы экспериментов над разумом Кэрол Рутс вот. Все три книги есть, пожалуйста, пожалуйста. Значит, не уверен, что они переведены на русский.
0: Но сейчас проблем с этим никаких ну, да. нет.
2: Ну, теперь я начну действительно с предыстории. Значит, в конце 40-х прошлого века э, в управлении тех служб э, ЦРУ был сформирован отдел, который занимался разработками именно бактериологического и химического, э, ну, не то что а оружия, а средств, которые предназначались для оказания воздействия на психику. В 1951 году отдел возглавил Сидни Готлеп. Это доктор химических наук. Он вел исследования, которые вот, связаны с использованием в военных целях наркотического средства ЛСД. Угу. ЛСД, чтобы, ну, не все же знают. Сейчас что-то другое уже модно. Вот это тогда было модно. Это крайне сильный опасный глюциноген. Он добывается из спарании. Ну, это грипп такой.
0: Да. Саш, твой выход. Наркотики зло, Просто давай, давай это долго. Просто осуждаем. Осуждаем, безусловно. не этого достаточно. это важно. Мы не пропагандируем, мы не рекламируем, мы, мы строго осуждаем. Да, да. Да.
2: Я рассказываю, ты осуждаешь. Давай вот так договоримся. Впервые его синтезировали в 1938 году. С тех пор различно использовали в экспериментах, которые направлены на изучение расстройства рассудка. Стоит отметить, что открытие ЛСД было сделано совершенно случайно, уже синтетического, да, ученым из Швейцарии по имени Альберт Хоффман в 1943 году. И долгое время, ну недолго какое-то, да, скажем так, что долго это относительно а, понятие, только он его и производил. Uh-huh. То есть прям монополистом был. Еще одним препаратом, который использовался этим отделом ЦРО, был мискалин. Это тоже наркотик, он тоже обладает похожими свойствами и психотропным воздействием. Это вещество содержится в кактусе, который произрастает в юго-западной части Америки и в Мексике. И вот, в 1953 году была начата программа исследований тайного применения биологического и химического оружия, ну, веществ, вот, которая в апреле того же года получил название «Проект МК Ультра» и была засекречена. И настолько засекречена, что не подлежала проверкам и даже финансовым ревизиям. Там у них э, в Америке все с бабками очень жестко. Да. Даже на секретные программы будь любезен отчитайся они да. себе в карман. Но здесь настолько было засекречено, что даже финансовые структуры ЦРУ не ввели Да. Mm-hmm. Вот, вот вам столько-то миллионов, делайте, что хотите. Основная часть проекта э, ⁇ это разработка и биологических, химических и радиологических средств. И э, их был, можно было использовать в ходе э, проведения тайных операций для осуществления контроля над человеком. Если, когда мы говорили о предыдущем э, проекте, там все-таки э, создавали из военнопленных или кого-то уже ну, подчиненную личность, то здесь э, речь идет э, о, о, о воздействии на о, о, о противника да, или на, на человека, который не в вашем плену. Да? Основной упор был сделан на испытании как раз-таки различных вариаций ЛСД. Э, и надо сказать, что они были там, намного эффективнее мескалина того же. Какие вопросы изучались? Первое. Расстройство памяти. То есть, как влияет ЛСД. Второе. Дискредитация человека его поведением. То есть, ему подсыпать. Ну, политику какому-нибудь, чиновнику да, дискредитировать. Он там себя поведет как-то неадекватно. оп! На это и надавить. Изменение сексуальных привычек.
0: Есть,
2: <сосы> человек, <сосы> человеку нравилось одно. Оп-оп-оп. Там подмешали. Или несколько раз. Будет нравиться другое. Методы uh, выпытывания информации. Ну, понятно. Внушаемость. Вот, и созданию у человека чувства зависимости Испытания проходили как в лабораторных условиях, так и в бытовой обстановке Включая введение химических препаратов ничего не подозревающим лицам
0: Как-то это прям не очень звучит
2: Да, для наблюдения за поведением таких людей, которые не знали, что им вводят наркотик Производилось следующее действие Значит, сотрудник ЦРУ, грубо говоря, приходил в бар Устанавливал контакт, знакомился, выпивали, он условно его там звал дальше продолжить вечеринку, подсыпал э, ему этот наркотик и все, и удалялся, а э, другие сотрудники наблюдали, подготовленная квартира была уже конспиративная, за его поведением, то есть как его будет там штрить и колбасить. Так, в общем, проводили эксперименты над ни о чем не подозревающими людьми. Ученые СРУ анализировали возможность подсыпать какое-то количество ЛСД в городскую водопроводную сеть. То есть был такой план. Нормально. А,
0: Масштабно мыслят.
2: Ну, естественно, противника.
0: Ну, понимаю. Но ну, ну, надо где-то провести эксперимент, берешь небольшой городок, да. Да,
2: да. Но до этого, слава богу, не дошли. Ну, по крайней мере, нам это неизвестно. Хотя, может, и дошли. Но. Известно а, значит, о том, что в середине 50-х в Нью-Йорке совместно с отделением спецоперации армии США была проведена операция «Большой город». Mm-hmm. Так вот, там с помощью специальных а, устройств, которые вмонтированы были в автомобиле, распыляли порошок и газ а, на протяжении 120 километров. Вот. И эксперимент преследовал цель выявить поведение людей, попавших в эту полосу. Ну, во-первых, как эффективно ли так распылять? Зафиксировать факт и степень отравления. Ну, получилось или нет. Кто-то умер, не умер. А что распыляли? Ну, вот там ЛСД, вот этот газ, порошок. Ну, ну, то есть одно дело распылить. Ветер унесет, и ничего не понятно. То есть это был эксперимент, чтобы понимать, вообще такое можно сделать или нет. Естественно, людей не предупреждали. Просто распылили и стали смотреть. Ну, то есть вообще, работает штука или не работает. Можно ли там куда-то так э, заехать, как говорится? Ну можно заехать на гражданском автомобиле и ну, в чужой город. Понятно, понятно. Вот. Чтобы не привлекать внимание широкой общественности, в том числе и медиков, ЦРУ что делали? Они подыскивали к себе в помощники известных профессоров, которые сосредоточили свои исследования в университете или в клиниках. И э, известно, что эксперименты, имеющие отношение к э, вот этому проекту э, МК «Ультра», проводились, внимание, есть э, реальные заведения, э, Бостонский госпиталь, угу. медфакультет Иллинойского университета, Колумбийский университет, Оклахомский, Рочерстерский. И вообще, по документам, которые раскрыли, установили тот факт, что были контракты с более чем 80 организациями и учреждениями. В том числе 12 госпиталей, 22 колледжа, 3 исправительные структуры То есть это доказанный факт Проект «Ультра» с ними какие-то дела имел Экспериментам подверглись более 5000 военных и гражданских лиц Английский психиатр – нормально Я я думаю, что это не, не, естественно, цифра заниженная То, что смогли увидеть и доказать, что отобразилось в каких-то отчетах Английский психиатр Уильям Саргант, который сотрудничал с этим проектом, писал в своей книге, цитата, «В будущем завоевание и удержание власти над умами станет для нас гораздо важнее развитие самых мощных, самых совершенных систем ядерного оружия, поэтому очень важно по возможности изучить, как работает мозг и как можно оказывать психологическое давление на людей». Конец цитаты. За годы существования этого проекта было создано более сотни его дочерних программ. То есть МК Ультра Это как за да, заглавный проект Ну и всякие там э- дочерние структуры Типа под да. Э-э- в ходе исследований изучались Не только вот наркотики Но и различные яды Змей, там моллюсков Даже насекомых и грибов Бактерии, вирусы, которые вызывают оспу Сибирскую язву, холеру В общем, работа шла В своей книге «Ужасная ошибка» Еще одна книга, Саш Хэнк Альбарелли Описывает э, такой эксперимент Под эгидой э, проекта Ультра Дело было в августе 51-го И -и было во Франции дело Э -э, В деревне под названием Понсан-Эспри Местные жители Сошли с ума Ненадолго Видели монстров Верили в свою способность летать Держать голыми руками огонь И в итоге эксперимента около двух сотен человек -э 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 Погрузилось в это состояние Лихорадочное Одновременно, да? Более 10 попали в психлечебницу, 7 человек погибли. Ну, когда ты <сих>, уверен, что умеешь летать, Или сделать это несложно. Руками. Точную причину как бы назвать не смогли, потому что это секретное дело. Но выяснилось, что все люди, у кого э, оказались эти симптомы да, отравления, Покупали хлеб у местного пекаря, uh-huh. а в хлебе был обнаружен эрготамин, это грибок, который является основой ЛСД. Uh-huh. Ну, совершенно случайно, вот он, чувак, продавал.
0: Не, ну слушай, если ты говоришь, что ЛСД изначально получали из спареньи, а паронья это как раз грибок, который живет на, как раз-таки на хлебе. Да, да. И да. раньше такие отравления действительно происходили, и с этим связывают, например, там, идею о том, что вот эта охота на ведьм развивалась в какой-то момент.
2: Ну, как бы то ни было, в книгах описывается много экспериментов. Вот, например, есть операция «Полуночная кульминация». Как тебе?
0: Ну, звучит классно.
2: Звучит классно. А ведь, как и исполняли, еще веселее. Значит, для выполнения данной операции цейрую вербовали женщин легкого поведения. Но их несложно вербовать. Проституток. Значит, на бабочка. Куда смотрел отец. Значит... И они эти бабочки, Юля, я знаю, Батыльки. не любят бабочки, <сёк> а ночных, <сёк> <сёк> еще больше, <сёк> а <Батыль. утренники. сёк> значит, вначале они усыпляли своих клиентов, mm-hmm. ну, а потом затем вводили им наркотик, ну, то есть, грубо говоря, вводить наркотик не, а, людям, не подозревавшим, mm-hmm. а вот. Ну и, естественно, агенты изучали поведение человека, ставшего жертвой.
0: Ага. Это как раз-таки они про смену сексуальных предпочтений?
2: Ну, сложно сказать. Можно. То есть, вот, условно, эта бабочка, она всего лишь как средство, введение ну, да, ЛСД, ничего не понимающему человеку. Итак, в 1974 году в газете Нью-Йорк Таймс опубликованы материалы, в которых содержалась информация о существовании. То есть, никто не знал, угу. естественно, из обычных граждан этого проекта. В это же время в Конгрессе была создана спецкомиссия. Задача ее было выявление всех моментов противозаконной деятельности спецслужб. И еще одновременно с этим была создана и президентская комиссия. То есть и в Конгрессе, и президентская. Это разные комиссии. В США существует закон о свободе информации. Есть mm-hmm. такой, И по нему любые сведения обо всех госэкспериментах, Должны быть доступны гражданам. Да. Должны быть. Да. Вот. Но большая часть доказательств, естественно, была уничтожена, когда начали это дело. Ну, сложно что ли. А, вы расследуете? Хорошо. Я за спичками, да, там как бы и бензином. Значит, за розжигом будем делать шашлык, сказал директор ЦРУ Ричард Хелмса. На тот момент он был им. Ну, естественно, остались. Что-то удалось уничтожить, наш проект большой. Там, извините, сотни подпроектов было, да? И какие-то финансовые отчеты остались все-таки. И по ним можно было подтвердить реальность таких экспериментов. Естественно, не всех. Может быть, какая-то кроха только. Вот. И в отчетах информация как раз-таки о том, что ну, эксперименты достаточно бесчеловечны были. 1975 год перед Конгрессом выступил Фрэнк Черч. Это сенатор. Он открыто обвинил спецслужбы в проведении нелегальных исследований и большом количестве смертей. И даже были приведены имена. Не просто там убили сотню или что-то там случилось. Ну, а одной из первых официальных жертв был биолог по имени Фрэнк Олсон, который по официальной версии покончил жизнь самоубийством. Ну, который вот Фрэнк Олсен, естественно, сотрудничал. Видимо, захотел что-то рассказать. Он типа покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Так вот, комиссия потребовала их сгумации тела, в результате чего было установлено, что перед падением ему был нанесен удар по голове, и он находился, когда падал без сознания.
0: Mm-hmm. No, То есть он, уд- спры... уд-
2: он спрыгнул без сознания. Он
0: ударился голову. А да,
2: да, да. Обычно uh, да. все так и заканчивают жизнь. Да, классика. Еще одной жертвой экспериментов стал известный теннисист Гарольд Бауэр, который умер от передозировки мискалина. Подробностях неизвестно, угу. просто, собственно, в этом отчете да, он упоминается. Позже были раскрыты новые эпизоды этих спецслужб. В 1977 году, то есть через два года угу. после вот этой движухи, от лиц государства президент Форд угу. был такой, принес свои извинения пострадавшим от экспериментов, то есть тем самым признав, что эксперименты были. Это серьезное дело. Не будет человек извиняться за, за то, чего не было. В настоящее время существует объединение граждан США, которые считают, что ЦРУ раскладывает не все данные по проекту. Ну, это понятно. И они, эти люди, занимаются краундфандингом в интернете Собирают деньги Да, собирают деньги, чтобы продолжать судиться И добиваться получения всех оставшихся данных Родные близкие пострадавших до сих пор терпят на Напоследствия жутких экспериментов Они объединяются тоже для взаимной поддержки Встречи, делятся травматическим опытом В общем, отголосок этой истории Вот уже прошло 50 лет угу. А он до сих пор как бы тянется Вот такие были эксперименты У меня все
0: Страшное дело. Да. Страшное дело и страшное время, да, получается, как после войны большое количество людей начали проводить различные эксперименты. Я думаю, что такое было не только в США. Да. но а С чем
2: связано? Я вот думаю, это связано с потерей ценности человеческой жизни. Когда, извините меня, десятки миллионов До сотни. погибли. И это не... когда людей на смерть посылали. Ну, мы не говорим там оправданно, неоправданно. Это факт. Посылали просто кучу людей на смерть Соответственно, ну замучить тут Каких-то там десяток тысяч Ради полезных для страны Экспериментов, ну подумаешь Как бы, поэтому да Да и вообще психология спецслужб, она, я думаю Достаточно специфична Специфична, я имею в виду э, Тех людей, которые служат
0: И там действительно многие искренне верят (связываются) Что что они делают делают доброе дело дело. да,
2: Ну то есть это вопрос о том, что Да, мы проводим эксперименты Над ничем не повинными людьми Но мы это делаем ради страны да. Да, чтобы там потом... Угу. Ну, так себе. Да. А
1: Звучит. я вот о чем подумала. Ты в начале истории говорил про то, что в барах подсыпали. Да. Так вот сейчас же тоже подсыпает да, вообще-то ну, в барах. Ну с, целью, ну, с целью насилия, либо, либо да. воровства. Так вот, если вдруг вы ходите там в клубы так, или так. в бары, так. во-первых, нужно следить за своим стаканом всегда, потому что это до сих пор. И во-вторых, есть бердекели. Это такие кругленькие подставки под пиво, которые тебе дают, например, так. либо под коктейли. Если вы, например, ну, отворачиваете или с кем-то общаетесь, просто этот бердекель сверху на стаканчик ставьте, и вам никто ничего не сможет
2: подсыпать. Да того человека, случай. который подсыпает, он же не может а, а, У него нет второй руки нет. Он од- однорукий, ему нельзя одной рукой Бердекель убрать, а второй подсыпать
1: Послушай, ты, чтобы руку на стакане Не держать и не общаться с кем-то, например Ты можешь просто, ну, бердекель Короче, бармен тоже может подсыпать Может подсыпать А может нет
0: Ребята, не пейте с теми, кого не знаете И вообще алкоголь зло, наркотики вообще зло Запомните это, живите спокойно без этого всего
2: давайте вот не нагнетать Я скажу так, ребята, не ходите одни в бары Ходите с друзьями, вот и все.
0: Спасибо Данил за историю,
2: очень ну, И за полезный совет в конце. Э, за это <с особенно. Точно. Рубрика комментарии. Ну, вернемся к классике. Рубрика ваши удивительные комментарии. Сегодня их три. Всего лишь? Ну, нет, зато большие. А-а-а. Большие. Так что еще устанешь. Итак, Александр Калашников пишет. Дорогие ведущие, с юбилеем. У нас был юбилей. Угу.
0: Не так давно. Не так давно. Летом.
2: Спасибо еще раз за шоу. Слушаю вас уже продолжительное время. Сначала стал слушать с новых выпусков, Двигаясь ретроградно.
0: Угу. Как, мер... как, как
2: Меркурий. А затем решил переключиться на самые первые выпуски. Пока послушал около 30 старых и 20 новых выпусков. То есть скачет. Ну, это было давно. Возможно, Нет. человек продвинулся. Да. И вот что хочется сказать. Отбивочка. Это он пишет. Смотри-ка, какой шельмец. Сначала порция елея. Ну, это пожалуйста. Александр, безусловно, человек с бесконечным чувством такта и терпением. Связующее звено. Некий пятый элемент. Если угодно, с разнообразными историями. Теперь представлю себя мишенью для негодования Данилы.
0: Во-первых, подожди, я скажу спасибо. Да это понятно, сейчас будете друг другу
2: целовать. Ваши розовенькие щечки или еще что-то розовенькое. Не надо вот это. Что значит, негодование Данилы? Ну я уже негодую, какой же я Данилы! Негодование Данила! Да? Склонять надо правильно. Александр Калашников, что такое? Данила частенько... Вот и неправильно, Данил я, Данил. Частенько вел себя как мелкий токсичный гопник. И продолжает это делать. Но если бы вы знали, где я рос. Постоянно врезая в чужие истории. Преимущественно Сашиное, делая неуместные юморный в кавычках, по его мнению, ремарки, будь-то утверждаясь за его счет, что, безусловно, лично меня раздражает. Что поделать, в каждой пьесе должен быть такой персонаж. Хотя со временем, особенно с приходом Юли стал делать это значительно реже и стал более тактичным. Но, Александр Калашников, я вам обещаю справиться. Вот
0: проблема, да, все в этом начали писать, и Данил, конечно же, конечно же, как тролль Какой тролль? Толстый. А
2: ты кто тогда? Если я тролль, ты кто? Гном или что? Там, я знаю, горный? Или кто? Орк? Олень, да. Олень, да. Можно и так. Ну, это вроде не фантазийное существо олень, понимаешь?
0: Ладно, ладно, продолжай. Вполне обыденно. Выходи на улицу и
2: увидишь. Ладно, Юлю, да. Юля, вы сразу и безоговорочно стали очаровательным бриллиантом шоу, сделав его гармоничным. Да, Спасибо да. всем вам. Вот, Спасибо. Смотри, а меня назвали
0: связующим звеном. Пятым Юлю, элементом бриллианта. Да, да, да. а ты получается оправа. А,
2: Нет, А я... Ангопник. гопник, который все это... Значит, все забрал себе в, в, в грязный дырявый карман. Ладно, Наталья пишет. Доброе утро. 128-й выпуск про фобии задел меня за живое. Ага. Юли, я тоже боюсь, что меня схватят за ногу и тащат на дно твари морские. Снимается а, этот страх легко Плавайте с маской, а еще лучше с аквалангом Проверено лучше с Чтобы трезуб... что, я их видела? Да, да? Да, да. С трезубцем плавать надо Чтоб ты
0: видела, что никого
2: нет Да, она такое увидит, лучше не надо Проплывет кто-то мимо внезапно В наших темных водах такое бывает
0: Поговаривают, что Юля ходит на плавание?
2: Не знаю, врут, врут. <свят> у, уч, учится.
1: В бассейне самов нет. Самов,
2: пока. <свят> Проверяла. Даниил, у меня есть собака, естественно, я с ней гуляю. Я ненавижу хозяев, которые гуляют с собаками без поводка. Спасибо вам. Столько ситуаций страшных возникает. Мой пес вообще не дружелюбный, хоть и корги. М-м. Маленький миленький такой. И злой да. И хозяев, которые не убирают. за за, за собакой. Там значок э, с глазками коричневый. Ой, мне так нравится этот
1: смайлик, он такой милый.
2: Не понимаю, что в нем милого. За своими четырехлапами не убирают. Пройти невозможно обутым. Не то, что босиком. Спасибо вам, Наталья. Ну и последний комментарий на сегодня. Даня просто рассказывал, что он любит ходить босиком. Да. Значит, от Тичер ММ из Казахстана.
0: О, нас в Казахстане обычно ругают.
2: Да, да, эта традиция продолжится. Да? Продолжится, конечно. Ну, вот. Мы на разных волнах, видимо. Ну, как... С Казахстаном. как Значит, три звезды. Данил, я думаю,
0: что мы неуважительны просто да? в достаточной степени.
2: Да, ну, ты пока тогда раскланивайся, а я подкидаю немножечко дровишь. Ну. Короче, три звезды. Uh-huh. Три звезды на Apple. Называется, зато называется как комментарий. Даня. Да. Да. И злой смайлик. Вот. Я заслужил свой отдельный комментарий со своим именем, спасибо, да. Добрый день, поздравляю а, с юбилейным 150-м выпуском. Очень интересная тема, я ваш постоянный слушатель. Очень интересный формат, пока неплохо, да? Ждем. Но перебивать человека, это, по крайней мере, невежливо. Вот. Невозможно слушать. И жалко вашего приглашенного спикера. А mm-hmm. это что было? Это Паша. Был, был а, точно. Три звезды только за перебивание. Ну не знаю, Паше понравилось. Паш, привет.
1: Ну в чем Казахстан что? не неправ сейчас, да? <связь>
0: <связь> <связь> не, ну хочется верить, что Паша
2: не обиделся на нас. Да он довольно сидел. Я ты ушел, ушел записи. а он с нами сидел еще. Мы сидели. Мы плюшки. Отме- отмечали. Да. Мы с Пашей отмечали юбилей. Паша выпуск. пришел с
0: донатами. В смысле, с плюшками, Конечно. да, с этими, с колечками.
2: Плюшки. Это называется пунчики. Пу- Донаты, это это называется. А ты перешел на тему Казахстана? Или что? Я не да. Да, так что мы
0: надеемся, что Павел, во-первых, нас слушает и не обиделся. Паша, привет. Мы прочли ваш комментарий. Данил примет во внимание.
2: Знаешь, как бесяче отвечать? Мы услышали. Это вот сейчас модно. Я услышал тебя вот так ну,
1: вот. Так а? женщина говорит. Да конечно. все так говорят. Да? А
2: не поймешь, ну услышал. Ты хоть принял ко внимание. А я думаю, или токсичный нет? Только я, женщина. Я Таня. услышал тебя. И что это значит? Короче, мы услышали вас.
0: И примем во внимание. Юля,
1: да, влияние хоррор-игр, и меня натолкнуло написать эту историю два момента Во-первых, недавно в нашей группе, в Телеграм-канале, человек написал, что было бы неплохо рассказать про хоррор-игры И ты так Игры. легко,
2: что ли, поддаешься?
1: Стоп, я дальше продолжаю, что ты не даешь рассказать? Слушай,
2: Юля, переведи 100 тысяч мне там до зарплаты до
1: Хорошо, сейчас только историю расскажу Второе, после этого сообщения я купила игру Resident Evil 7
2: Господи, уже 7
1: Да, и играя, ну, пару дней так. Я погрузилась в вот это свое состояние, ну, подросткового страха, вот, когда я, ну, знаете, там врубилась, в общем-то, uh-huh. в игры сутками напролет. Uh-huh. И у меня возникли вопросы, на которые мне захотелось ответить, в общем-то, как сильно влияют такие игры на психику, и действительно ли хоррор игры могут вызывать желание убивать.
2: Ну, судя по тебе, влияют, да.
1: Наоборот, это был вывод, Данил Ну, пожалуйста, ладно, я расскажу это в конце Данил
0: взял за практику в этом сезоне рушить наши истории
1: Какой кошмар да. <свят> <свят>
2: я могу вообще молчать.
1: <свят> Александр <свят> Калашников будет счастлив. <свят> <свят> Нет, молчать не надо. Ты делаешь наши истории, только веселее. Ладно, так. Ты делаешь наше шоу. <свят> и, да, да, да. Короче, ребята, опять берите своих собак, кошек, попкорна, там, я не знаю, что присаживайтесь или идите гулять. История будет длинная, так что начинаем. Начнем с того, вообще, что такое страх. Да? Страх является одной из самых примитивных человеческих эмоций. Наряду с такими эмоциями, как радость или грусть, страх является частью эволюционного механизма, угу. целью которого является увеличение шанса на выживание все, конкретного кто, человека.
2: Все, кто не боялся, не продолжили свой род, я так понимаю. Да, в исторической перспективе точно.
1: Ну да, о, мамонт, пойду пусть меня затопчат, что боятся-то, да? Да. У меня с Йором плохо, я знаю. Больше все-таки не отрицает. А Давай он... будешь ты шутить. Данил тебя на это и,
0: и намекает. Говорит, оставь это дело профессионалам,
1: Сашке. А, да Однако страх может быть не только ну, отрицательные эмоции, да, которые какие-то серьезные последствия могут вызвать, как, например, быть растоптанным мамонтом, да. Желание испытывать страх позволило людям создать а, целую индустрию, в общем-то, да, которая охватывает почти все аспекты творчества. Это музыка, кино, изобразительное искусство и те же самые игры. Mm-hmm. То есть, вообще, везде здесь присутствует определенный страх. И некоторые антропологи рассматривают страх как биокультурную эмоцию. Его корни закладываются на генном уровне. Но, однако же, естественно, объекты страха человека постепенно эволюционируют под современные потребности, конечно же. То есть, если раньше, например, люди боялись там, чего, огня, например, да, что вот огонь сделал больно, огонь обжегся, и они друг огонь другу об этом плохой. рассказывают. Это откуда? Из мультика какой? Нет,
2: это из меня. Так, давайте, ну раз уж маленькая пауза, я вот... Ч- о чем думал? Юля рассказывает, у меня такие мысли. Я последнее время, ну не знаю, может быть, лет, наверное, 10. Ну. Но... Я могу посмотреть ужастик. Ну, то есть за компанию там, или. Могу! Но вот сознательно, если выбирать, что смотреть, я не буду сознательно выбирать ужастик. Есть э, куча других да, жанров, там историческое кино, э, там юмор, еще что-то. Но вот ужастик я. Не то, что я не люблю. Ты не хочешь? То есть я специально не выбираю. То есть, вот я хочу испугаться, вот мне прям надо испугаться. У тебя
0: пропало желание щекотать нервы.
2: Знаешь, почему я думаю? Потому что действительно, видимо, это делают э, те, кому э, мало этого страха, что ли, вообще э, по жизни и хочется. Я просто живу, смотрю на жизнь, думаю всякой, думаю, мне нет потребности еще и ужастик смотреть. А у кого же э, эта потребность? Кто в тепле, кто э, маминкин пирожок сладенький, кто накормлен, кто э, всегда одет? кто обласкан, т- тому надо, конечно, Так про дети... Юлю сейчас говоришь, что про конечно Даже дети и подростки любят бояться. Потому что им этого не хватает. Вот мне вообще нахрен бояться, я вот реально не хочу бояться. Я наоборот посмотрю что-нибудь такое хорошее. Ты
0: Юлю уже в подростке относишь? или Ну, судя по всему, она вот
2: звезден-то рубится, блин. Нравится ей оно ужастики любит. Вот, видимо, да. Видимо, да.
0: Продолжает наш юный друг.
2: Нет, наш маминкин Папенькин. Папенькин.
1: точно. Благодаря некоторым исследованиям в области человеческих интересов к страху было выведено, что ощущения негативных эмоций, таких как страх, ужас, злость, они сродни альпинизму или многокилометровому кроссу. То есть достигнув какой-то особенно высокой точки или, или добежав до конца, человек э, чувствует большой прилив эндорфина.
0: Ну, просто химия, да.
1: Да, это самая натуральная химия. И это связано с, чутом, с чувством завершенности или преодолением сложных или тяжелых для человека задач.
2: Вообще адреналин есть, да? Ну Когда, нет, ну, когда ты... боишься адреналин, адреналин да. кайф. Ву. Ну то есть ну, ну ты испугался, да, сначала да.
0: не кайф, адреналин впрыснул в кровь, а потом, когда он ушел, он заменяется, и а вот получается этого, эйфория.
2: От этого люди, кстати, и, и альпинизмом занимаются, он да, тоже. Всякие экстремальные виды спорта ну. э, Да,
1: все правильно И, ну, как я уже говорила, что страх эволюционирует Если раньше боялись какого-то примитива Условного там саблезубого сикра Или там огня Ты пошла вообще
2: далеко, кто мамонты саблезубой Ты ледниковый период пересмотрела, что ли? Я понял
1: А у меня жена, она уродливый такой А
2: ленивец будет у тебя в примерах Нет, он
1: никого не убивал ну, и, конечно же, мы до игр дойдем. Да, все-таки у меня история про хоррор-игры. Но, вообще-то, изначально критики подвергались, ну, как я уже говорила, там, кино, комиксы и та же самая рок-музыка. Ведь mm-hmm. много же. Очень плохих текстов, связанных там с теми же и наркотиками, и убийствами uh-huh. и, всем, и всем и всем остальным. А наркотики вредят вашим здоровью Мы, короче, осуждаем, все это uh-huh. понятно. Uh-huh. Вот. И наше поведение действительно зависит от воздействия внешних факторов: от того, с кем мы общаемся, где живем, и, конечно же, как развлекаемся. Любимый герой или яркий сюжет могут вдохновить человека на что-то хорошее на что-то плохое. Да? И наглядным подтверждением служит ну, Пропаганды, в том числе и художественно. Но люди, обвиняющие книги, игры, фильмы в росте уровня преступности, так. да, заходят гораздо дальше. Якобы эти развлечения оказывают несознательное, скрытое воздействие на молодых угу. людей, склоняя их к тем или иным ну, поступкам, типа да, поиграл... против собственной воли. Ты хочешь убивать, да? Да, то есть не просто прям хочешь, а тебе, ну, как бы давит это, угу. навязывает, не то, что ты его вот там просто захотел угу. а, а постепенно тебе это как бы капает на мозг. А мне
0: казалось, они говорят о другом. Мне казалось, они говорят о том, о чем у вот история. истории рассказал в конце О том, что когда ты в игрушке Кого-то стреляешь, стреляешь, стреляешь Убиваешь У тебя как бы порог вот этот Снижается, снижается, снижается А потом ты в реальной жизни Можешь делать то же самое Ну
2: мы послушаем, что скажут ученые
0: И чем более реалистична игра Тем менее страшно тебе Вот это совершить действо
1: Ну вот одну из первых <laughs> Эту мысль высказала Ронни Лам. Председатель ассоциации учителей Родители Лонг-Айленда да, подожди, ну, угу. подожди, еще 80-е В публичных выступлениях Она отличилась заявлением Вроде видеоигры гипнотизируют а наших детей Это что, детей". там теннис, что
2: ли, Гипнотизирует. Вот 80-е? Пинфорг? Да, Пин-понг? да,
1: помню, да И утверждала, что они вызывают агрессивное поведение И даже потребовала законодательно Запретить строить игровые залы На территории школ Ну и, в общем-то, там, где могут находиться дети Тогда же представление об опасности, исходящей от видеоигр, укоренилось в американском а, городском фольклоре. Самая известная история на эту тему была байка про вымышленный игровой автомат uh-huh. uh, Polybius. Продолжительно, он вызывал у игроков истерики и галлюцинации, а также, согласно легенде, находился под надзором спецслужб, uh-huh. людей в Черном, oh. которые пытались создать новое психотропное оружие у нас с тобой как-то угу. да, это пересекаются нежданная история вот и, и регулярно приезжали в залы игровых автоматов чтобы собирать угу. в общем-то данные на эту тему вот но раз мы уже дошли до собственно ужастиков я хочу сказать что существует два типа игр ну хоррора да это психологический ну и сурвайвал Хоррор как ужас выживания, в общем-то, переводится. И психологический хоррор, она создает напряжение за за счет страхов нестабильности персонажей. Обычно играет на чувстве неизвестности, создающемся за счет опасности, встречающихся на пути персонажа. И в основном психологический хоррор часто используют в качестве... Какое-то катастрофическое событие в жизни персонажа и заставляет его пройти этот долгий путь. Обычно игра начинается, там что-то у него случилось, не знаю, там убили всю семью, и он там прорывается в поисках не знаю, чего там найти правду какую-то. Uh-huh. И зачастую хорроры в данном жанре э, заиграют с базовыми страхами зрителя представляя их в достаточно защищенной форме. Например, страх человека перед обществом может олицетворяться в форме мутанта, который ну, получился слияние нескольких людей выйдет, например, условно зомби. И зритель, встречающийся с данным жанром, испытывает непосредственно ощущение э, взаимосвязи с героем и проявления к нему эмпатии. То есть тебе его жалко, понимаешь, и ты погружаешься в это чувство, и, конечно, тебе, ну, страшно, потому что как будто бы на тебя нападают, ну, в то вообще ты ассоциируешь а не себя с
2: главным героем, особенно в играх. Да, Если даже в глав... фильмах ассоциируешь, что уж в играх-то, тем более, ты им управляешь. Это ты вообще-то как
0: Да, главная задача связать тебя с э, героем игры.
1: Да, да. А вот ужас э, э, выживания, про который я сказала, э, главный герой этого жанра обычно плохо. Ну, подготовлен-то игр, где у тебя практически нет оружия, и тебе нужно там где-то прокрадываться, думать, и вот эти вот как это называется, jump scare, это а типа термин, пожалуйста. вот, это, это термин, это когда ты погружаешься 5 минут, идешь по какому-то и тихому, да, и на тебя резко кто-то вот так вот, да, угу. а молодежь это называется скример угу. сейчас. Это что, last of us? вот эти всякие дела, yeah? Ну, last of us. ну, вот, вот, если я же сказала, что я играю в Resident Evil так. сейчас, да, в седьмой, вот как раз-таки там это, ты прокрадываешься по дому, идешь, тихонько. не трогаешь? Да, на тебя этот звук, аудиодизайн, все это там угу. ну все будет. И потом резко выскакивает этот дед с ты Дед? Да, на весь экран, вот так вот. Как в жизни прям, я да? Я здесь стоял в очереди. Я сейчас вспоминаю, мне ладошки потеют. Это какой-то кошмар. Слушайте, ну раз у нас мы все
2: играли в игры. Саша, ты играл в игры? Да. А вот в вот эти ужастики играл. Нет. Знаешь, какую э, я игру вспомнил? Я реально вот в современные ужастики никогда ну, не играл, то... но я вспомнил, на Segur или, да, или даже на Спектре, по-моему, на Sega, была. Знаешь, какая игра? Зеро Тулеранс. И там вот идешь, ты убиваешь, ну это, это реально шутер, а реально... Через
1: какой вид у тебя от первого лица? От первого лица, лица, пушка-то
2: торчит, да. Вы, выскакивают эти всякие. Они а
1: по лабиринтам нужно, ну было типа там случайно?
2: ты по какому-то космическому кораблю да. или по этажам каким-то выскакивают. Так страшно было, так круто, блин. Вот я теперь понимаю. Ну, видишь, мне уже не 10 лет. Так ты попробуй. У тебя он вот приставка лежит. Я играю в стратегии.
1: причем я ему предлагала диски дать. Типа, играю в Тропика 6. Я,
2: что чтобы не строил, получается коммунизм, Саша. Она, она, да, Саша да, нашел зеротолеранс. Да, да, кстати, А да, Я, думаю, я Zero тоже. Зеротолеранс дум... это, а это ведь ноль терпимости, да, называется. Да. Прикольно. Нулевая. <laughs> да, да. Ее, yeah, всех убьем.
1: Да. Так, углубляемся Давай. дальше в серьезные исследования Давай. Между прочим, я знаете, сколько информации вчера перелопатила Давай. Чтобы просто про хоррор игры рассказать И было выявлено, что зачастую агрессия из-за видеоигры Она связана непосредственно с проигрышем именно м-м-м. То есть не с тем, что ты бегаешь, кого-то там убиваешь Условно там с топорами и с оружием а именно то что ты проиграл да, и, хочешь убить и это такая ну это реакция на фрустрацию когда человек чего-то очень сильно ну хотел mm-hmm. естественно но у него не получилось mm-hmm. вот и все и согласно результатам исследования проведенным учеными э, Рочестерского mm-hmm. университета высокий уровень mm-hmm. агрессии Гермила обусловлен не самой жестокостью то есть ну это реально изученные факты mm-hmm. материал
2: Расстраиваются люди, что проиграли.
1: да а именно просто mm-hmm. то что да так сохраняться получилось.
2: не научили их.
1: и это же кстати связано с не с, ну, с играми по сетке играешь то же mm-hmm. самое То есть mm-hmm. ты против кого-то, mm-hmm. против реального человека yeah, Когда играешь лузером тебя Да, ты лузер, а тебе еще в чате написали там плохо. Да. <laughs> и все, естественно У человека истерика
2: <laughs> Что-то на подростковом
1: Исследуя феномен, возможно, взаимосвязи Хоррора и агрессии в каких-либо медиа можно найти одну общую, в принципе, яркую черту Это жестокость mm-hmm. ну, Она присуща, естественно, всем хоррор-играм Потому что там есть все возможные оружия убийств тебе в хоррор-играх нужно только делать, что, в принципе-то, и убивать mm-hmm. Вот и все Но, короче говоря, yeah. тут очень-очень много букв Но yeah. это я уже, ну, как бы всю суть я сказала Ну, как бы, на самом деле, хочу уже перейти к выводу, Давай. если честно Мне тоже и... интересно один из выводов. На агрессивную реакцию способен человек, который изначально обладает какими-то предпосылками uh-huh. к агрессивному поведению. Я, мне кажется, что-то подобное говорила, когда рассказывала историю про Стивена Кинга, uh-huh. потому что о том, что мы, ну, как бы все выросли на этом. Да, то есть, короче, если человек к этому... М- Предрасположен. Да, да, да. да. И тут дело не только в видеоиграх. Он может и какой-то даже абсолютно безобидный фильм посмотреть, и у него крыша снесет из-за этого. Вот. Это так, конечно, это Например, самое Бэмби, главное. Например, да? Да.
2: Про олененка.
1: Ну, про олененку. Он там один остался, и все. А там лес горит, mm-hmm. зверьки бегут, все. У него, пойду, что, mm-hmm. куда? В лес поджигать? Mm-hmm. Не знаю. Короче, это, это на самом деле самая главная фраза, вообще, в принципе, из-за которой я хотела рассказать эту историю, потому что Многие, постоянно взрослые люди говорят, это все из-за твоих игр, запрещают играть. Да, все должно быть, естественно, дозировано. Но ваш ребенок не сойдет с ума, если будет играть в такие игры? Или
0: сойдет,
2: если он когда предрасположен. Ну, ничего страшного, такая судьба.
1: Нет, если предрасположен
2: Не, ну подожди, давайте договоримся: пускай он лучше сойдет в 14 лет, чем в 48. Почему? Чтобы все понятно было сразу, понимаешь.
1: Родители знают своих детей, если их 14... ребенок предрасположен, но они, естественно, будут принимать какие-то меры и не будут давать ему играть в такие игры. Саша, потому что в 14 видно.
2: легче человеку печь в больницу, чем 48. 48. Лови его этого здоровяка, ищи с топором. Ага. Понимаешь? А в 14 хоп! Залам! Пошли в Макдональдс. И все, и привел его. Видишь, какие плюсы
1: про себя хотела сказать. О, ну-ка! Да, вообще-то, ты уже сам сказал, что там, я люблю ужасы, я действительно обожаю все страшные игры, я там в конце немножечко, ну, перечислю, вдруг захотите поиграть ну, обязательно. Может быть, там в телегу списочком кину, Ничего типа, се. такие самые условно страшные игры всех вселенародных. народа. Потом на фильмах ужасов, на этих книгах Стивена Кинга, я на этом всем выросла, так. но реально, и я это до сих пор обожаю, и смотрю, играю, и все остальное. Но, вот, ребята не дадут соврать, наверное, надеюсь, <laughs> это не точно. Ну, что я очень добрый у-гу. человек, я там я не знаю, всех спасаю вещи. Моя ну, теория
2: подтвердилась: ты слишком э, окружена э, теплом и, и заботой. И ты папинкин пирожок, и тебе не хватает вот этого ужаса. Нам, Саша, и его достаточно где по мой пап? жизни.
1: Папенька мой, за Слушай, тысячу километров я, от я, я меня тебе, пирожок. Я, ну ты же так выросла все
2: жизнь. Я тебе так скажу: человек, который взял ипотеку, ужаса не смотрит. Ему достаточно. Да? да? Попробуй! Не, да вот хотела, уже не хочу,
1: передумала.
2: Кстати, ты хорошо в, в игрушках? В уж... Ты там рубишься или так тебя убивать?
1: Нет, хорошо, хорошо конечно. Да, да. Да, хорошо. Так я всю жизнь играю, конечно, хорошо. хорошо. Так вот, э, хоррор, это, ну, является крайне многообразным, многослойным жанром. И как бы его можно сейчас бесконечно рассматривать под разными углами, и, конечно, там на кого-то плохо, на кого-то хорошо. И, кстати, это... На втором месте изучаемый жанр среди медиа. На первом порнография.
2: Ничего себе! Ну, действительно, а что, Давайте вот реально по психологии. Получается, э, Эрос это анатос, да? Порнография Эрос. Две две силы э, созидания, как говорится, да. Там рождение новой жизни. Ну, мы мы не будем говорить, что порнография рождения жизни, но это на этом э, заточено. А хоррор этонатос, убийство, да, смерть. Да? Да! Самое примитив.
1: Так что. В общем-то, я изучила реально очень много материала, очень много исследований, опросов. Там есть опросы, где спрашивали там, 7 тысяч детей, 7 тысяч взрослых. Ну, короче, очень-очень-очень много исследований, поэтому и можно с уверенностью утверждать реально, что хоррор не влияет на агрессию человека. Угу. Не влияет, если сам человек изначально уже, ну, как бы не с какими-то условными, там, ну, как сказать, психологическими... Не хочу сказать отклонениями, но в целом со слабой психикой изначально. Так что, что ж, ребятки, так, да. играйте в видеоигры, если вы этого хотите. Вот мне уже, он сколько лет, и я играю до сих пор. Я вон сколько ночи. лет. Да, и буквально. Хотите хотя, узнать, сколько Юли лет? Так, я я в предыдущий выпуск, а, точно, да, она там. О, ничего себе, он такой, оп, оп. Вдруг кто не слушал, обязательно послушайте А моя история еще третья там, и я где-то в конце про возраст сказала. Так что да, обязательно дослушайте. Зачем
2: ты сказала? Не перемотают
1: До конца. Я не буду перечислять Сейчас э, прикольные игры, в которые играла я, и которые там являются топ-условно 10 угу. страшных играх, я их выложу текстом просто в телеграм-канале.
0: Ну... Вот этого, конечно, ты даешь. А что такое?
2: Ну как, ну, всем интересно. Так пускай идут в телеграм подписываться вот, да?
1: вот именно, да. А вот подпишитесь, посмотрите. Если хотите и... узнать
2: топ-10 игр Юля.
1: Э, да, да, да. Я, кстати, во все э, эти игры играю. Да, кстати,
2: если вы не подпишитесь не подпишитесь я вам в личку напишу 10 своих топ-игр. Так что подписывайтесь.
1: <смех> Тропика, цивилизация, холд
0: Марио. Марио.
1: И, 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 в ответ э, на этот пост в Телеграме напишите, конечно же, в какие и вы в игры играете. Да. Даже если вы такие, как Даня, это просто ну, очень интересно. Сделаем такой так социологический би- <смех> опрос. Даже. <смех> Пишите свой возраст и игры, Ребята, в которые вы играете.
2: <смех> я вас жду.
0: Достаточно часто мы с вами как-то так получается, что рассказываем о всяких разных плохих шахах. И это не только Юля. Мы?
2: Я так сейчас... Ну, всяким всяких
0: пиратах, преступниках, во всяком...
2: Слушай, да. а рассказыв... ну, о, пиратах о всяких... Слушай, а ты рассказывал? Ну, а о пиратах ты рассказываешь... О одном там... только. Ты мало рассказываешь о плохих шах.
0: И сегодня тоже... Тебе нравятся пупсики?
1: Сладенькие пирожочки.
0: Так, сегодня я хочу рассказать о человеке, который... Боролся с преступностью, о, это который делал в итоге да. наш мир лучше. Да,
2: мы это одобряем, не осуждаем.
0: Но, конечно же, фигура он будет неоднозначная. Но об однозначной было бы, наверное, неинтересно. Робин Гуд? Нет. Роберт Робер Дауни младший. Сегодня я расскажу о человеке, которого, ну, если покопаться в интернете, там, да, вбить его имя, часто называют отцом уголовного розыска. Mm-hmm. А также говорят, что он был первым частным детективом в мире.
1: Mm-hmm, mm-hmm знаете не понятиями
0: ладно тогда я вам скажу что он ну так пишут люди которые проводили литературные исследования был прототипом или стал прототипом для Жана Вальжана mm-hmm. и одновременно инспектора Жавера в отверженных Виктор mm-hmm. mm-hmm. также он стал прототипом Вотерна из человеческой комедии Анна де Бальзака Говорят, что также он стал прототипом Для героя из убийства на улице Морг Эдгара Алана По И там еще список, наверное, имен 10 Героев, о вы авторов, знаете, что... о которых я не знаю mm-hmm. Я посмотрел, это действительно какие-то серьезные авторы Которые писали какие-то серьезные произведения Я просто их не знаю, поэтому не буду пытаться там что-то из себя такое строить Но, в общем, судя по всему, он повлиял mm-hmm. на культуру в целом
1: Кто этот человек? Сейчас
0: расскажу Он ну, уже а... говорил в начале. Ну да, я называл его фамилию в заголовке нашего
2: подкаста Ты все прослушал его играл Жерар Депарди.
0: В том числе. Да. В том числе. И не только он, еще Венсан Кассель. Да. А да. точно,
2: по-моему, это из последнего что-то. Фильмов Я люблю много. Касселя. Фильмов
0: Хороший. много. Там, по-моему, первый фильм про него вышел чуть ли там не в девятом году. Угу. Ну, какая-то комментарий какая-то. Короче говоря, если вы в поисковике забьете это имя, то вы найдете огромное количество текстов, видеороликов, аудиоматериалов, ну, там, подкастов. В общем, всего-всего-всего много. И если честно, конечно же. Тексты эти очень разнятся по своему содержанию Там огромное количество фактов, которые одно другому противоречат И за достоверность...
2: А ты все нам версии, да,
0: Ну, за достоверность сегодняшнего моего рассказа отвечать сложно Ну, я постарался... Ну, мы это любим Постарался Где-то там, где я совсем не уверен, буду об этом говорить Но в целом, в общем, основные факты точно будут Подожди, В общем или в целом? И в общем и в целом, да Сегодня буду рассказывать историю жизни Эжена Франсуа Видока Угу. Ну да.
2: Вот Даня, оказывается, слышал Ну, вот и, ну свои, и, такие... я по фильму. Да? Фильм, Жерар Депардье, а потом вот да, Кассель, Кассель, по мне, такой да, не так давно. 18-го года. Да, да да, как да, да.
1: Называется?
2: Видок называется. Жерар Депардье так называется,
1: представляешь?
2: Да, не да. А с Касселем
0: Свенсановым фильм назывался У нас в прокате Видок, охотник на призраков. Угу. А вообще-то, назывался он Император Парижа. Угу. Ну,
2: в французской
0: версии 1980 года он действительно вышел. Другие фильмы вам уж там перечислять не буду, расскажу о самом человеке. Как и часто бывает в такой ситуации, о детстве, там, о юношестве, о первых годах жизни говорить сложно. Потому что, ну, он не был на... Известным
2: поэтому да. и что, за да, да. Какие-то
0: там данные, конечно же, можно найти в всяких там книгах, каких-то... Ну, я не знаю, как забыл слово, как, как называется. У нас это называлось так, домовые книги, угу. всякие книги, где учет
2: регистрационные э, какие-то. Да,
0: да, да, учет там рождений, брака, все остального Но в целом понятно, что такую информацию найти тяжело. О нем ее можно почерпнуть, но в основном источнике в автобиографии. Понятно, что автобиография, во-первых, само по себе жанр такой, да, где можно всякого подумать, да, рассказать. А в данном случае автобиографию писал еще и не он сам, то есть когда автобиографию назвать это сложно, хотя Значит, авторство. Авторство ему как бы принадлежит, но судя по всему, все специалисты говорят, что был у него литературный негр, который за него это писал. Но да, но он взял себе этот труп.
2: Звучит. Что звучит, литературный негр захотела себе. Такого же
0: Кстати говоря, насколько я понял, но я вот готовил этот материал, а до этого момента я этого не знал. В иностранных источниках это называется литературным призраком угу,
2: угу. А у нас негром Ну,
0: ну суть, суть одна, да Родился видок в конце июля 1775 года угу. на севере Франции В 50 километрах примерно от Лиля и в 150 километрах от Парижа В городе Аррас. Ну, сейчас этот город стоит, ведь все нормально Находится он в департаменте Паде-Кале региона оде франс На тот момент в городе жило порядка 20 тысяч человек То есть это прям ну, большой город для конца 18 века а вообще город, он времен Цезаря еще. То есть уже тогда о нем упоминались. То есть это прям старый, серьезный город с историей. А сам герой моей истории родился в небедной семье, в семье буржуа, пусть и не самого богатого. Его отец был мастером-пекарем и торговцем пшеницы. То есть он не сам булки пек, да, а у него, видимо, была пекарня. Вот, и он еще пшеницей торговал, это приносило хороший доход. У него была жена, и вот в их семье родилось в общей сложности, сколько например 6 шесть детей. Он был третьим ребенком. Судя по воспоминаниям самого Эжена Фронцова, да, он, ну, тут уж как по-другому, наверное, не напишешь, он был энергичным, бесстрашным, пронырливым, талантливым, но несколько наглым и э, глупым мальчуганом А еще ленивым.
2: Юле нравится.
1: Да.
0: Такое описание, да, наверное Неплохой
1: образ Да все так о себе такой
0: пример расскажут, наверное В детстве он занимался фехтованием Опять же, по его воспоминаниям И, говорят, он был прям очень хорош в этом деле У него было прозвище Дикий кабан ну, вот Юль, такое лицо повело. Что за вообще вообще? Вообще-то кабаны, это очень опасные животные.
2: Достаточно бодрые. Да, и голенькие да. кабана
0: встретить на охоте, Опасно, например, да. это вообще опаснее, чем медведя. Потому что медведь ⁇ то существо такое поумнее, он еще может развернуться, да уйти. Угу. А кабан, если тебя увидел, и это именно кабан, то он на тебя бросится. Да. Прям бросится и будет...
1: Если он с детьми будет. Разве кабан? если он один, он может и не... Не, трогать.
0: говорят, что кабаны вот они прям вообще да? бешеные, да. Им там вообще все равно в любое время может забросить. Короче, дикий кабан ⁇ это опасная штука. У поэтому Юль...
2: Знания О кабанах а, сводится к мультфильму Тимон и Пумба. <связывая> 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 да, но нет, у
1: меня Там папа, они раньше, папа увлекался раньше, просто охотой. Мне казалось, брал что он собой. Меня, мне немножко другие. Да, брал немножко другие истории. Стреляла кабану, в кабана. В кабана нет, в просто, стреляла? просто стреляла. Просто стреляла в сторону в дерево.
0: Если я не прав, поправьте меня в телеграм-канале. Приходите поговорим об этом. <связывая> о так Почему бы и нет? Сам а согласна. что, только о хоррор-играх?
1: Я... нет. Или о ЦРУ? Ну, что ты накидываешь? Давай, да?
0: давай, соберись. В общем, в некоторых источниках пишут, что он был настолько хорош, что он даже заколол чуть ли не насмерть своего учителя по фехтованию. Угу. Но мне кажется, это совсем странно, потому что вряд ли кто-то во время там, учебы использует боевые какие-то клинки. Ну и в целом...
2: А он его чуть ли не заколол, когда учитель спал, я так
0: понимаю. Ну, в общем, кажется, что это неправда, однако вот такую информацию тоже можно найти в интернете. Он был силен, он был рослым парнем, и он был таким настоящей грозой улиц. Он много дрался, много выпендривался, а рост у него был вообще прям приличный. В 12 лет, говорят, он был уже так со среднего взрослого мужчину. Ну и, соответственно, понятно, он и своих сверстников гонял, и со взрослыми мог вступать в какие-то перебранки, как минимум. Но, вот будучи грозой улиц, он, понятно, по этим самым улицам шлялся туда-сюда. Во-первых, он выполнял там какие-то поручения отца, его пекарни был там, доставщиком продукции, насколько понимаю, выполнял какие-то функции там, курьера. Ну и, конечно же, искал на этих самых улицах приключения, как и все молодые люди, как и все парни. Он, в общем, в этом смысле, наверное, не был исключением. Он приключения искал, и он их находил. В возрасте 12-13 лет он начал воровать и грабить на улицах. А те, кто грабит и ворует на улицах в таком возрасте, обычно и дома что-нибудь приворовывают. Ну вот он не был исключением, утащил столовое серебро. Продал его, но покутить на эти деньги особо не успел в 13 лет. Его очень быстро схватили и отправили в тюрьму или в распределитель для несовершеннолетних преступников.
2: Так он украл отца, что ли, Я не понял. Украл
0: дома, А-а-а- его и- поймали. И в тюрьму? И в тюрьму. Простил очень... он там 10 дней в тюрьме для малолетних. Да, да. Не, ну,
2: это сегодня... Оказалось,
0: что отец, в общем, нашел, увидел пропажу, обнаружил ее. Видимо, до этого уже были какие-то у него проступки, были, наверное, разговоры. И отец таким образом решил... Поручить ну, его, правильно. преподать урок То есть он его сам издал, mm. а потом сам его забрал через Красавец. 10 дней И Тот 10 дней отсидел Ну, урок, к сожалению, не пошел ему <с на пользу Набрался
2: наоборот, там, опыт.
0: На пользу ему не пошел Как-то вроде бы на какое-то время особо там никаких приключений не зафиксированы в его жизни Но в 16 лет уже такой повзрослешь Уже совсем Не, на 3 года пошел Серьезный человек Выкрал он кругленькую сумму денег у родителей И отправился в Америку Ну, по крайней мере, решил, что хочет туда.
2: Покорять.
0: И значит, своего родного города добрался до побережья портовый город Астенда и там собирался сесть на корабль, на судно и отправиться в Америку. Но то ли его ограбили, то ли он пропил все деньги прогулял с женщинами. В общем, путешествие
1: прогулял а 16, 16. А, 16. 16. 16. Ну, 16. Да, можно. В общем, конечно. путешествие
2: закончилось на побережье Франции, да?
0: Но, Его. <свят> ну, это уже там Франция не Франция, но да, на побережье Северного моря. А что ты в 13 лет? 13 лет сейчас знаешь, Юля?
1: Шест... Мы про 16. А 16 да. там уж вообще. Да нет, я завиду, типа, ничего себе жизни у <свят>
0: Деньги прогулял, а, у родителей их украв предварительно. Соответственно, домой особо не вернешься. Ну, да. ну понятно, что тебя там ничего хорошего не ждешь, а, учитывая, что в 13 лет тебя уже сажали, папа. Тут, наверное, совсем ничего Ничего хорошего не не ждет В общем, решил, что будет доказывать, что он не лыком шит Остался в городе, решил зарабатывать деньги Ну, в своих э, мемуарах, воспоминаниях он пишет, что он там и в цирке поработал в бродячем И с э, бродячими торговцами попутешествовал Потом он к лекарю устроился, зазывал, и который тоже ходил от города к городу В общем, всяко-разно пробовал, но себя он как-то не нашел И через какое-то время был вынужден вернуться домой Дома его приняли, нормально, без особых там каких-то проблем, но, видимо, соскучились, подумали, что ладно Но дома ему не сиделось, все уже понятно, что когда он туда бежать пытался, это ведь не просто так Значит, в марте 1791 года он решил вступить в ряды армии Напоминаю, это Франция Там революция Революция, войны, люди, которые умеют фехтовать, конечно же, были востребованы Опять, информация очень разная и не вполне понятно, что же он там делал То ли у него было все там неплохо, он прямо там даже рос как-то в чинах При этом сам он заявляет, что у него за время службы было примерно там 10-15 дуэлей При этом несколько человек он даже заколол насмерть В принципе, дуэли, штука-то никогда не была такой супер разрешенной, да? С этим боролись Но так, чтобы поддерживали это, ну, никогда этого не было Тем более в армии, тем более, когда времена неспокойные В общем, были у него там проблемы То ли он там сидел на всяких гаупфахтах То ли у него там прям было все еще более серьезно И чуть ли его там не в тюрьму сажали Так или иначе, из армии он через некоторое время ушел И примерно в возрасте 18 лет Он вновь вернулся домой В родной Арас
1: Что на армянском Арас
2: Араз араз,
1: араз, зам зам зам, зам. 18 лет
0: парень уже и, И из дома уходил И уже в армии послужил Ну понятно, кутила, гуляка Тут у него какие-то деньги вроде есть, э, дамы все те же. В общем, развлекался, э, пил, э, с дамами не только свободными, общался, ну, в смысле, с замужними Понятно, что его и за это, и за то периодически прихватывали, то дружки а м, прихватывали, то обиженные
2: прихватывали и зато, и за это. За
0: всякое
1: с щечками красными, а где же твое, осуждаю, пить нельзя, да, да, да. с этими нельзя. Только... это распространяется Только на наши на истории, наш да? Абсолютно. Как-то, да. не знаю.
0: Очень. Его за это наказывали, сажали в тюрьму. Тут все понятно, Фу. тут вот. не
2: должны никакие даже особые с вами пояснения. Будет то же самое. Если Подожди. вы будете пить и кутить, вас Подожди. будут сажать в тюрьму. Серьез? Можно подумать, я ЛСД пропагандировал. Но ты осуждал. И мы а, осуждаем. Я так. не
0: осуждал, а делал предупреждение, чтобы люди даже не сомневались а, в этом. В 19 лет это 1794 год, напоминаю Он был вынужден жениться uh-huh. Одна из его Пока. подруг Сказала, что беременна
1: uh-huh. Он, в общем, Классик. посчитал, а он что уже развесил.
0: Да, и женился на ней Через пару месяцев, правда, выяснилось, что она не беременна Но Не увидел повода проживать с ней далее И убежал из города В очередной раз сбежал И с ней больше уже и не виделся Так получилось, хотя их брак еще официально продолжался Долгие годы Сбежал он в этот раз в Брюссель А Брюссель в то время был таким городом, куда бежали все. И всякая Требия, и люди из Франции, потому что во Франции революция, потому что Брюссель это недалеко, потому что, в общем, это уже большой город. И там прям был такой котел, в котором было намешано всякого разного. Да, думаю, что не это его привлекало. Там он выдавал себя за дворянина молодого. но все-таки, да, он из богатой семьи, у него было какое-то образование, да, воспитание. Все-таки он это мог себе сделать. Нашел там какую-то себе даву.
2: Во, сразу хотел сказать дамочку.
0: Ну, Не не ну. бедную. В общем, с помощью ее денег тоже у него там все получалось как-то показывать себя и продвигаться. Красавчик. Вроде как, он снова поступил на службу, но в этот раз как-то не вполне официальную армию. Ну, понятно, что это времена были такие во Франции прям сложные. Говорят, что даже дослужился до капитана гусарского полка. Правда, непонятно, когда он тут что успел дослужиться, потому что совершенно точно известно, что в 95-м он какое-то время был в Париже, там кутил, развлекался те самые деньги через вдовы, год. прожигал. Mm-hmm. Да. Ну, то есть, вряд ли он там до капитана. Да, вряд ли он
2: кутил, а его повышали за да, это. Да, да, mm-hmm. да. Ну,
0: как, о себе же надо что-то да. написать такое красивое хорошее.
2: Я зашел, только дверь открыл, У, уже лейтенант. Выхожу, капитан.
0: В Париже было весело, в Париже было пьяно, в Париже у него были деньги, там была куча красивых дам. Но мы же знаем, что в Париже Денюшки много красивых вдовы. Да,
1: красиво звучит, красиво. Давай-ка прогуляем
2: денежки. вдовы. Вот что
1: звучит. Дайте мне вдову. <смех>
0: Влюбился там уже в молодую. И вроде бы у них отношения как-то были неплохие, но она ему изменила с каким-то солдатом. Опасно. Служившим. Он их нашел, он их вычислил, он их избил. Из-за и кого? его, и ее. Не, не, Избил. Избил. Солдат решил, что драться дело гиблое. Просто пошел, пошел там, в полицию, в милицию, угу. в, к властям и сдал его. Его за это поймали и посадили в тюрьму. Три месяца ему дали срока. Попал он в тюрьму тур сен Пьер. В Лили. Угу. Три месяца. Вроде бы немного. Ну, не Плюс было. он вроде как. По крайней мере, он только указывает, кусар. что он... Да-да-да, кусар, Ему дали отдельную...
2: Комнату с холодильником и телевизором. да поняли,
0: Отдельную камеру. Но за эти три месяца он успел познакомиться там с какими-то ребятами. И решил, что эти ребята там сидят, в общем, абсолютно не по делу. Этим ребятам нужно покинуть данное заведение. Они там все не по делу Сто
2: процентов. В общем,
0: организовал, судя по документу по всему, организовал побег одному из сидевших там. Их поймали и вычислили, что это он писал там какие-то бумаги, как-то он организовывал все это, подлог документов, по которым выпустили этого заключенного. Это все было раскрыто, и его вновь осудили, и дали ему 8 лет каторги О, за нормальная. подделку документов Не, а я
2: объясню, ну подумаешь, избил какого-то солдата. Господи, этих с- с- солдат в- э- бей не хочу. Подождем, а вот документы идет. подделывать государственные, извините если так каждый начнет. Тут по всей строгости. 8 лет каторги. И он должен был
0: бывать свой срок на галерах угу. трудиться. Его отправили во французский Брест, но ему вообще не светила эта идея, ему не казалось, что это классный план его жизни, 8 лет провести на галерах. Он по пути несколько раз пытался сбегать. В итоге сбежал, устроился погонщиком скота, и таким образом пересек всю Францию, добрался до Роттердама. В Роттердаме Тоже тут как не вполне понятно То ли он сам вступил в ряды каперов То ли его там прихватили, как бы он француз, а его голландцы Ну, так или иначе стал он пиратом, капером Но тут у него не заладилось как-то все Его очень быстро поймали, корабль его захватили Его опознали и вновь в тюрьму Он оттуда вновь бежит ну, не знаю, что за тюрьмы были в в это да. время Как-то вот все это было не слишком Замки сложно а, В 1800 году, 1800 Он вновь объявился в Арасе Примерно год прятался в родительском доме а, На этот момент а, отец уже умер Была у него только мама жива И целый год он примерно жил там Но... Мама
2: сыночка-пирожочка решила не сдавать Ну, это, а, как, это
0: как бы очевидно вполне, да, да. Но город ведь небольшой, да, да там С одной стороны, с другой стороны 20 тысяч Ну, в общем, понятно, что его там узнали Через какое-то время, кто-то его сдал власти Ему вновь пришлось бежать В этот раз он решил, что нужно отправляться в Руан Это север Франции Добрался туда, там вновь Нашел себе вдову
2: Ну, с кем работает, почему нет
0: И решил как-то угомониться уже Занялся там бизнесом, тем более, видимо, там деньги были, нормально Через какое-то время туда мать свою перевез И вроде бы налаживал свою жизнь, вроде бы успокоился Ну, опять же, я не знаю, каким бизнесом он там занимался Что там у него, чего и как было Но в какой-то момент его кто-то узнал И сдал властям Вот это вроде беглый преступник Я не знаю, как во Франции там всех все узнавали Но его все время кто-то узнавал Я
2: просто думаю, что, ну, во-первых Народу было не столько, сколько сейчас. А во-вторых, я думаю, он набедокурил-то везде, судя по жизни, да, там отметился да, да, много где Да. да. Ну и наверное... еще он был красавчиком. Именно поэтому, да.
0: А если выиграл Джераль де Пардье и какой то хоть скотство там было, то не то, чтобы прям уж совсем. Ну, зато его
1: играл кассе. О, да. Ну, кстати, на картина была. Больше похож
2: похоже. Не сдала или сдала? Не понял.
1: Я еще не придел. Ты, то
0: есть
2: ты не определилась Говорить правду или быть хорошей, правильной да? Короче говоря,
0: его вновь э, доставили В тюрьму, и тут он узнает, что его Приговорили заочно к смертной казни ну За правда. все его побеги а и все прочее Каперство и все-все-все Ему приговор этот вообще не понравился И даже больше, чем 8 лет на галере Совсем не понравился, и он подал прошение На апелляцию, ну вроде как, давайте пересмотрим Вот я теперь здесь, судите меня при мне И вопрос этот как-то затянулся Очень-очень долго не решался В итоге, в конце ноября ты 1805 года сначала с ним развелась Его вот эта самая официальная жена А после этого вопрос так и не решался Он решил, что не, ну надо бежать опять И снова сбежал из тюрьмы Как это у него получалось, не знаю, но как-то получалось Следующие 4 года он скитался по всей Франции И округе, при этом э, Возил свою вот, вот любимую женщину с собой Видимо у них были серьезные отношения И маму и занимался всяким разным. Чем конкретно он особо не распространяется, ну может быть где-то чего-то я не стал там вдаваться искать эту информацию. Но в итоге 1 июля 809 года ему вот-вот 34 года исполнилось, угу. его снова арестовывают. Угу. Он уже не молодой человек, опытный, понятно, бывало и да. понятно. Да ну в целом, ну 34 года ты уже угу. ну взрослый мужчина, да. А, его ловят. Он понимает, что сбежать ему, наверное, уже не дадут, сроки у него серьезные, но ему предлагают поработать под прикрытием в тюрьме, поздавать всех подряд. Потому что он Стукачо! человек.
2: Сукачок шестерка. Нет, не шестерка. Нет? Стукач. Стукач? Он человек
0: известный, его все знают. Он настолько известный, что его ловят постоянно, и он постоянно сбегает, он легенда преступного mm-hmm. мира. И ему, в принципе, легко втереться в доверие к разным всяким mm-hmm. людям. И поузнавать, то есть он не просто там какой-то щипач молодой Нет, он авторитет И он соглашается на это И в тюрьме Ля э, Форс в Париже Начинает работать на начальника тюрьмы Общается, сдает. И так проходит несколько лет Всё хорошо получается Полиция довольна его работой Начальник тюрьмы доволен его работой Но через какое-то время они понимают, что ну, нельзя бесконечно эту вещь раскроют. эксплуатировать Его раскроют В общем, ему организовывают побег из тюрьмы и таким образом он выходит на свободу Но понятно, что его никто не готов отпустить просто так uh-huh. ну, Потому что он преступник И, в общем, его отпустили не для этого Этим же самым ему предлагают заниматься на, другой свободе, а, на свободе На свободе, uh-huh. да Также общаться, также сдавать людей И он соглашается становиться секретным агентом полиции
2: Начиная... Не, не, смотри, какая разница В тюрьме он был стукачом А когда вышел, это агент полиции Да, да Красота
0: Да Начиная, с 1811 года он начал формировать целое подразделение себе помощников И все это стало называться бригада де сюрте Это бригада безопасности Он вообще э, доказал делом, что он полезен Через какое-то время его структуру официально признали И это стало официальное подразделение в полиции назывался она сюрт, ну или просто безопасность он говорил, что только преступник может э, побороть преступление. И стал набирать в отдел себе такие же, ну, вроде раскающихся преступников. Те, кто хотел стать на путь э, истинный, Хорош. Mm. В период с 1811 по 1827 год они, вот эти его люди, его небольшой отдел, поймали в три раза больше преступников, чем обычные полицейские. Он заявляет о 16 тысячах арестов благодаря его силам в восемнадцатом году ну то есть в середине вот этой его работы людовик 18 помиловал его лично и вернул ему все гражданские права то есть он был признан прям совсем-совсем он стал таким звездой э, полиции при этом он продолжал обучать свою команду то есть он уже не работал его. сам э, обучал других понятно что когда ты работаешь в э, В такой должности, и когда ты работаешь и с преступниками, и с э, начальством Когда тебя лично знает э, король У тебя куча влиятельных друзей, ну и куча влиятельных врагов В общем, в 27 году его вынудили уйти с поста главы службы Сюрт И он отправился под Париж Вроде как у него уже куча денег, у него там уже свое имение Он там решил заниматься своими делами Ну и вот как раз в этот момент он написал ту самую автобиографию Ну, которую написал в итоге-то на самом деле не он Потом, через какое-то время, его вновь э, приглашали возглавить безопасность на короткий срок. Но э, это было прям так э, полгода буквально. В 1933 году он организовал частную полицию, назвал это бюро расследований. И это было первое частное агентство, профессиональное, детективное. Говорят, что во время своей службы он лично обучал людей, он заложил основы разных... там методов работы по раскрытию преступлений, по внедрению в преступные круги. Его служба, вот это Сюрты, стала прототипом для Скотланд-Ярда, для ФБР и для всех прочих отделов уголовных расследований. Умер он в 1957 году в Париже, в своем Нифига доме, себе.
2: прожил долгую жизнь. Больше 80 лет.
0: Ну, смотри, вот, родился в 1975, умер в 1957.
2: 82 вот. года.
0: Был похоронен на кладбище Парлашес. Про него, как я и сказал, да, действительно было снято куча фильмов. Его играли самые известные французские актеры. И для Франции это такая прям звезда-звезда, который начинал преступником, но, в общем, закончил таким э, законником. Вот такой вот человек, про который я ничего не слышал до этого И фильм не смотрел
2: Серьезно? Ты не
1: слышал? Кто такой видок?
0: Не, Нет, фильм уже поставил себе в очередь Ну, глядишь, через
2: пять лет посмотришь
1: Надо тоже глянуть Хороший фильм Интересная история Спасибо! Она, знаешь, она про то, что ну, как будто бы Юля каждый любит, человек... Юля любит, когда
2: преступник перевоспитывается. Да,
1: ну, ну то есть у всех есть какой-то второй шанс. Слушай,
2: ему давали шанс в 15, по-моему. Ну, в
1: итоге, ну, хорошо, 15 шансов. Ну, так получилось, что Его просто за шкирку поймали,
2: и у него выхода не было. Ну, либо веселится, либо ты стукач. Либо там веселится, либо ты будешь работать уже агентом. Ну, короче.
0: А стукач, это, конечно, не самая такая почетная работа и у одних, и у других. Суть в том, что да, видишь, тут еще время было такое во Франции, прямо неспокойно, мягко говоря, и понятно, что когда ты молодой и, наверное, не самый там бедный, у тебя в голове всякое разное.
2: Давайте так, его талантом нашли применение. Да,
0: это самое главное.
2: Потому что, ну, он безумный был с самого там, детства, да? То есть, если бы не, ну, удивляюсь, как он не помер. Да, так а раз он сбегал? Навил, там не накалывался на чьей-нибудь, какого-нибудь там мужа. Видимо, умный чувак был. Умный и, ну, и здоровый тоже да, Видимо. И бегал быстро, и дрался хорошо То Да есть... Подготовленный, в общем. Да, да. Мы ну и
1: красивый по всей. Виду. Да нет, а ни
2: слова Саша не сказал, ни слова. Ну, что-то я... себе нафантазировано, непонятно. Ю- Юля, есть,
0: есть портреты. Есть портреты его, правда, уже взрослого, когда вот он был там начальником ну, Сюа. Красивый судьбы. А, говорю, он очень похож на взрослого Дипардия. Не на молодого вот этого красавчика-Дипардия, а на такого, который граждан Слушай, Российской Депардье Федерации молодой, получал.
2: И не красавчик, если Пухляш, честно.
1: Кухляж, что ли? Да почему
2: курляж, ну он, короче, но с картошкой, да, вот это
0: все. Я фотку кину, посмотришь Ну, (соцентричный) Портрет
1: (соцентричный) А видосик есть?
0: Подкаст «Три истории». В очередной раз мы с вами, ребята, за час перемахнули с этими тремя историями. Видимо,
2: очень
1: соскучились, да, соскучились.
2: Видимо, соскучились. летний формат, да.
0: А каждый раз так, каждый раз после летнего формата мы сначала так полный сил, пишем длиннющие истории ну, что, и находим время. Потерпите,
2: потом по 40 минут будем фигарить.
0: Да, ну, кстати, напишите, если вот, как вам больше нравится, покороче, подлиннее? Не то, чтобы мы прям будем слушать Уж если честно, да, не будем врать Да, я буду То есть тебе напишут, Юля, давай на три часа Давай будешь вообще рассказывать Давай на 3 часа По часу каждую историю ты такая будешь по часу
1: писать книжку просто буду
0: нибудь все Спасибо, что слушаете, спасибо, что комментируете Спасибо, что пишете Спасибо, что поддерживаете нас материально Ссылки в описании каждого выпуска есть Можно поддержать нас, подписавшись на нас на Бусти Там три плана Самый дешевый 100 рублей Самый дорогой 300. О. Либо можно единоразово нас поддержать, э, пройти по ссылочке, по QR-коду на картинках в Телеграме или ВКонтакте. И, и... от щедрот. Да, там от 10 рублей, по-моему, можно закинуть любую сумму. Сделать это, рублей если какое-то. Ну, там люди красивые, всякие суммы откидаешь, mm-hmm. помнишь? В общем, спасибо всем, кто это делает. Спасибо всем, кто это планирует сделать. Спасибо всем, кто нас слушает. Все, что хотел рассказать, рассказал. Ребята, если вам что добавить, Нет. тогда прощаемся. Пока-пока. До свидания.
1: Game over.